0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, perdón, buen inicio de semana a todos ustedes, este lunes 8 de noviembre, pues tenemos muchos temas que platicar de la NFL, semana 9, mañana estaremos formalmente eh, con la primera mitad de la temporada regular terminada y nos viene la segunda mitad, lo que está pues realmente para cerrar con broche de oro y hemos tenido cosas muy muy interesantes, los saludamos con muchísimo gusto, Ricardo Gómez Portugal, Alberto Espinosa, su servidor Gildardo Figueroa, Rich, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Gil, Beto? Todo bastante bien, aunque el día de ayer sufrió un poquito, pero ya listo para analizar todo lo que ha sucedido.
0: Hoy estoy entre Cowboys, Beto. ¿Qué pasó con esos Cowboys? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
2: Gil, ¿cómo estás? Un placer saludarte a ti, a todos los amigos de Pausa de los Dos Minutos. Rich, abrazo a la distancia, amigo. Eh, vamos, una semana nueve bastante interesante, de muchas sorpresas. Ya, ya las iremos hablando.
0: Mira, pues está el triunfo de Jacksonville sobre Buffalo, sí. está el triunfo de Denver sobre los eh, Cowboys, el triunfo que no es tan sorprendente, pero sin Derrick Henry, los titanes sobre los Rams, ¿no? o sea, como que, ¿y cómo se dio? Eh, ganó Miami, <ríe> esa sorpresa, este, ¿quién más? ¿Alguna otra por ahí? Kansas, el que, que, le, el último,
2: Kansas último. que le ganó a Green Bay, bueno, se esperaba sin Aaron Rodgers, pero Kansas. Para mí, sorpresa, el de los gigantes de Nueva York que le pegan a los Raiders de Las Vegas también, sorpresa. ¿Los
1: sí, halcones?
2: Los halcones que vinieron de atrás y le sacaron el partido a los Santos de Nueva Orleans.
0: Pero el las fue Jacksonville, ¿no? Sobre Buffalo. Sí. ese sí, nos partió a todos. Y también Dallas-Denver, yo ya quedé eliminado de mi Survivor gracias a los Cowboys, entonces, si yo estaba hablando bien de los Cowboys, hoy voy a hablar mal de ellos, y con todo el dolor de mi corazón, porque ya perdí dinero gracias a ellos, eh, quiero decir algo, su marca, yo decía que era ficticia previo a esto, que sí habían ganado algunos partidos eh, cerrados y perdieron uno cerrado contra Tampa, que era su única derrota, le ganaron de milagro a los Chargers, le ganaron de milagro a los Vikings, eh, le ganaron de milagro a los Patriots, y en los tres podemos decir que hubo fallas arbitrales a favor de ellos, en los tres, sobre todo en las series definitivas. Y yo sé que estoy entre dos Cowboys y sé que se me van a aventar encima. dak Prescott está jugando bien, no sé, ayer creo que tenemos nuestras excepciones. Tienen un buen ataque terrestre, buena línea, la defensiva ha mejorado, sí, todo esto se ha dado. Y han tenido cierta suerte de que eh, pues se le han dado los resultados, a diferencia de años recientes. Pero de cualquier forma, a mi gusto los Cowboys ahorita es un equipo de 4-4, no de 6-2. Es un equipo de hasta de 3-5 podría estar el equipo de los Cowboys, sin ningún problema. Ese es, eh, pues digamos que el comentario editorial que me estoy aventando. Ayer pierden 30-16 con los Broncos, iban 30-0. 30-0, eso no lo, es, eso es lo extraño, ¿no? Aquí vemos cómo Trevon Diggs ya lo están poniendo en su lugar en la NFL. Tim Patrick le, lo comió, igual que se lo comieron los Pats la otra vez. Eh, ya no es lo mismo porque ya lo estudiaron ya saben los movimientos que hace no deja de ser un córner jovencito eh, por, por su parte les corrieron lo que quisieron a los Cowboys es casi 200 yardas entre dos corredores eh, con un equipo que es regular los Broncos, no son malos, tienen buena defensa pero tampoco es un equipo que vamos a ver en el Super Bowl ni quizá peleando por ese Super Bowl ¿qué pasó con los Cowboys? pues eso ahorita lo vamos a determinar en el, de, con Beto y con Rich pero creo yo que los Cowboys les cayó de momento, y ya hablando positivamente, fue en el momento preciso que les cayera esta derrota. ¿Por qué? Porque los están ubicando en su realidad. Y me refiero porque ya de repente había una cierta soberbia por parte de los Cowboys de que vamos al Super Bowl y Jerry Jones y sabemos cómo le encanta hablar, etcétera, etcétera. Y creo yo que si es un equipo competitivo, es un equipo eh, que puede estar peleando el Super Bowl, pero tienen que trabajar. No van a ganar por default diciendo con esta estrella es suficiente, con este jersey blanco o azul es suficiente. No, así no ganan los Cowboys y no en estas épocas. En los 70 era otra cosa. Pero hoy, 2021, los Cowboys tienen que ponerse a trabajar como si fueran los Leones de Detroit o los Jaguares de Jacksonville, en los fundamentos, en lo esencial. Y dejarse de esas eh, declaraciones estrafalarias de Jerry Jones, dejarse de esa soberbia de que tenemos el estadio más grande, dejarse de ese eh, exceso que tienen los Cowboys. Los Cowboys es un buen equipo y va a estar peleando fuerte para los playoffs y quizás hasta el Super Bowl. Pero so, sí y solo sí se dedican a trabajar como un, un verdadero equipo profesional de la NFL. Y cuidado con las lesiones eh, que ya han tenido en algunos momentos. Pero bueno, eso es un eso lo tienen que enfrentar todos los equipos. Ahora sí, vámonos con el partido de ayer y con si quieren agregar algo ustedes a este comentario, este Beto Rich, adelante, los escuchamos.
2: Primero, número uno, se los pido de la manera más atenta al señor Gildardo Figueroa, al señor Daniel Velasco, al señor Ricardo Gómez Portugal, a Rafael Rangel, que también ha sido otro de los que se han subido al barco. Por favor, no ven a salir a la marcha, porque ya convocaron una marcha en el Dallas Club México, para la renovación de Dat Presco y que le den el contrato de lo que vale Dallas en, en la revista Ford. No se lo vean. Vean lo que voy a hacer. Vean lo que voy a hacer. Ven el muñequito. Aquí está. Sencillo. Bote de basura. A partir de hoy. No puede a ser. Hoy, a partir de hoy, este señor llamado Gildardo Figueroa, Ricardo Gómez, Portugal, Daniel Velasco, tienen que aceptar salir con la cabeza en alto y decir, nos equivocamos. Vendimos una, un equipo mediocre absoluta mediocridad mostró Dalá, preguntabas ¿sí? por qué odia Presco, lo que hizo Tony Romo en 10 años, Presco lo hizo a la mitad, que no sea capaz de poder hacer, tres veces hizo el pase ganador para los patriotas y se lo alabaron, todo. oh qué gran pase, mil yardas, oh por Dios encontró a así, de tres veces hizo el mismo pase contra Denver ninguna de las tres las, la pudo lanzar bien, si un receptor te suelta el balón es porque el pase está mal lanzado o va muy fuerte o no va a los números entonces quiere decir que es un mediocre coreback, ¿para qué regresó? tú hubieras quedado con Cooper Rush, hubiéramos ganado con Cooper Rush, lo había hecho bien Cooper por Dios, ¿dónde queda Mike McCarthy, su... Su mentalidad de entrenador, ¿dónde queda si sabe que al tercer cuarto no está caminando Dad Presco? ¡Sácalo! Lo hicieron los delfines, sacaron a Tua, lo hicieron los Jets, no caminaba su, su coreback aparte de la lesión, lo hicieron, lo han hecho varios, no puede ser posible, es una mediocridad, y por favor, ven como les dije, yo no creo en estos Cowboys, aunque lleven mil ganados, un perdido, yo no lo creo... Si no levantan el Bin Lombardi, son un equipo mediocre y son mediocridad. Y contra Atlanta van a perder, se los garantizo. Contra Kansas City van a perder y, el, y la temporada se va a definir en tres semanas contra los Raiders en Dallas. Perdiendo el Día de Acción de Gracias, se acabó la temporada porque ahí van a llegar con seis ganados, seis perdidos. Perdiendo el, el Día de Acción de Gracias, se le cayó la temporada y después se le viene el mes más sombrío para Dallas, que es diciembre.
0: Creo que exageraste un poco, Beto. Está, estamos de acuerdo en varias cosas que dices, pero Dak Prescott no por un mal partido significa que esté, que sea mediocre. No, no lleva
2: un mal partido, lleva cuatro ganados. O sea, es que él solo ha llegado cuatro veces de atrás, ha ganado cuatro de quince. Tony Romo lleva diez. O sea, Romo es, es el doble de ganado. O sea, eso habla de un coreback mediocre. Pero ¿en cuántos y ¿Cuántos lleva Prescott? Lleva cinco, ya provocó que, que, que lo odie. Y a partir de hoy, lo digo como en exclusiva, a partir de hoy no voy a volver a ver un solo partido de los vaqueos de Dallas hasta que se vea el señor Prescott.
0: Eso acá. dijiste el año pasado y sigues y no viendo. Los ¿no?
2: Vi, y no los vi. Este <risa> año no lo voy a ver ya. Hasta le cambié cuando estaba viendo el de Cleveland.
0: Yo ya no te creo, Beto, en eso. Los vas a seguir viendo. No,
1: pues, vamos a escuchar a Rich. A ver, Ricardo. A ver... O sea, estoy de acuerdo en que Back Prescott se vio súper mal el domingo, sobre todo en la precisión más que nada y en el timing, yo creo. Se notaba que estaba fuera de ritmo con los receptores, pero tampoco le podemos echar a él toda la culpa. Hicieron este movimiento en la línea ofensiva, que pasaron a Terrence Steele como tackle izquierdo y pusieron a Collins como derecho. Y la verdad es que estuvieron encima de Prescott toda la tarde, a pesar de que este cuate... Jonathan Cooper, que es prácticamente el edge de tercer equipo, le estuvo llegando por el lado ciego toda la tarde, o sea, estuvieron encima de él todo el tiempo y él estaba apenas regresando de su lesión, y también los receptores no contribuyeron mucho, tiraron muchísimos pases, sobre todo a Mari Cooper y a y me extraña porque a Mari Cooper en la semana se habló mucho de esta estadística de que tenía 56 targets y era de los pocos receptores en la liga que no había soltado ningún pase, pero me acuerdo de una tercera y uno en este partido que le lanzó un slant a Dak Prescott que prácticamente iba a ser touchdown. Se la puso entre los números y se le cayó de las manos a, a Mari Cooper. Otro que le pone a Lambe en, en el sideline de la derecha que también se le va de las manos. O sea, es culpa de todos. Creo que esto es en conjunto. No le podemos echar nada más la culpa a Dak Prescott. Toda la ofensiva se vio mal. Desde la línea ofensiva, receptores y coreback... Y hasta incluyo a Kellen Moore, que yo no entiendo por qué no siguieron corriendo el balón, porque al principio la verdad es que sí que el Elliott, pues tuvo 10 carreras para 51 yardas. Eso te dice que estuvo corriendo muy bien el balón y casi no usó a Tony Pollard. Ahora, la defensa sí se ve muy mal contra el ataque terrestre. Pero, ¿qué defensa te va a aguantar 40 aguantar minutos 40 en el terreno minutos, de juego en un partido? Juego, o sea, 41. 41 minutos, 41 minutos en, en el terreno en el, de juego. La defensiva, la defensiva es, es exhaustiva ¿no? para, 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 para cada jugador defensivo. Y a pesar de ello, creo a que hicieron menos de jugadas después de jugadas, que después entregó, de que entregó el, balón, ¿no? el, entonces, el balón, ¿no? Entonces, en esas entonces, cuartas oportunidades, ¿no? Y bueno, y bueno, yo creo que, que en que sí es una derrota en sí conjunto, es una derrota pero en claro conjunto, que va a pero... anotar mucho lo de Dak Prescott, porque en el cuarto cuarto tenían cero puntos, pero también se lo atribuye a que los Broncos tienen una excelente defensa, eso también hay que reconocerlo. Su perímetro no es cualquiera, este cuate Soltán, es Kyle Fuller y compañía son excelentes jugadores. Simmons, Justin Simmons. Justin Simmons, un, un gran safety también. Y a pesar de todas las lesiones y del cambio de Von Miller que se especulaba que su defensa no iba a ser muy competitiva, la verdad es que demostraron lo contrario contra una de las mejores ofensas de la liga y mis respetos. Y también a Teddy Richwater pues creo que se ganó un poquito de mi respeto porque yo lo consideraba como un petardo. O sea, no es, un, no es un mal coreback, pero tampoco es alguien que te vaya a ganar los partidos, ¿no? Yo pensé que si Dallas hacía que Teddy Richwater sacara el partido iban a ganar, pero ni siquiera pudieron detener el ataque terrestre. Pero también eso creo que se lo atribuye a que la defensa estuvo en el terreno de juego prácticamente todo el partido, no es posible.
0: Sí, sin duda, ¿eh? creo que esos son factores muy, eh, muy puntuales de lo que ocurrió en el partido de ayer y obviamente creo que los, los Cowboys pues vieron una realidad que no tenían, no que no, no, no se les había dado. No es lo mismo Filadelfia, Carolina, que ha tenido sus altas y bajas o los Gigantes sin sus tres estrellas que se fueron en ese partido. Eh, Tampa le dieron batalla, que sí, sigo creyendo que el mejor juego de los Cowboys fue ese juego inicial, ¿no? Eh, con los Chargers ganaron por algunos factores de suerte, igual que Minnesota, igual que Nueva eh, Inglaterra, pero en fin, eso ganas o pierdes así, y les había tocado perder, hoy les ha tocado ganar. Y su marca indica lo que son un equipo de 6-2, en una división que sigue estando, yo creo que al mismo nivel del año pasado, Dallas es el que está un poquito más arriba, de ellos, eh, pero creo que a partir de ahorita es buen momento, Está, es optimista la situación para los Cowboys, ¿por qué? Porque les toca un calendario muy fácil lo que resta de la temporada, por ahí Arizona puede ser, los Raiders están desbaratando internamente, Es un equipo era un equipo competitivo hace tres semanas, ya se quedaron sin coach, sin receptor y sin un back defensivo, o sea, chéquense nada más, entonces cuando los enfrenten en Thanksgiving, a lo mejor Darekar va a hacer algunas jugadas, etcétera, pero en teoría los Cowboys es lo más sólido. Eh, ¿Quién falta? Filadelfia otra vez, los gigantes otra vez, le pueden causar problemas, sí. Kansas City, por Dios, Kansas City era para que apaleara, y era Green Bay, era para que lo apaleara, y no pudo, apenas, que 13 ¿13-7? Con Jordan Love, que estaba debutando, y, y eso que fallaron los, los empacadores dos goles de campo, si no, pues hasta hubieran terminado empatado y en tiempo extra. Los jefes están muy lejos de lo que son, el equipo de, de Dallas va a terminar con una muy buena marca. Eh, Atlanta. Vamos a hablar de Atlanta, que es el siguiente rival ¿no? de, los, de los Cowboys. Eh, ¿qué, ¿Qué les provoca a este equipo de Atlanta, Rich? ¿Qué es lo que tú, tú ves en este equipo? He me venido
1: mejorando, me mejorando muchísimo. Mejorando, conformeado, conformeado, me escucho, me doble, escucho ¿verdad? doble, ¿verdad? No, sí, te escuchas bien. Ah, conforme ha ah, avanzado, avanzado, avanzado la temporada, la perdón, temporada, perdón, creo, temporada que me jodó. creo que han mejorado. Rápido, eh, porque circunstancialmente. Pues Matt porque, Ryan ha jugado, muy bien, pues Matt bien Ryan ha jugado partidos, muy bien los últimos partidos, ahí lo podemos ver en pantalla, 23 de 30, 343 yardas, dos touchdowns, pero lo más importante creo que es que ya encontraron su identidad como equipo y a pesar de todas las lesiones no han entregado muchos balones. Antes podíamos ver como que Matt Ryan entregaba dos o una intercepción por partido. Y sorprende la realidad que contra un equipo como los Santos de Nuevo Orleans no hayan entregado el balón, porque los Santos son de las mejores defensas para robarlos. Y creo que en las últimas semanas han ido mejorando de verdad que muchísimo, y son incluso, los veo como candidatos para poder ser un equipo como Odín. Si no es que para estar por encima de Nuevo Orleans en su división, que creo que le sacan un partido, ¿no? Y Kyle Pitts, este cuate, este novato, la verdad es que está haciendo las cosas muy bien. Y su defensa como que ha superado por mucho las expectativas. Y un aplauso a Arthur Smith.
0: Sí, ha hecho buena chamba ahí. Saludamos al que está muy contento con su playera de los Pumas, al señor Daniel Velasco. Dani, ganaron los Pumas al Tec Guadalajara. El sábado. Ganaron, ganaron los Pumas al Tec Guadalajara.
3: Gil este le ganó el equipo de Pumas a Cruz Azul. Y ganaron los Jaguars de Josh Allen, eh, capturando a Josh Allen. a Josh Allen, interceptándole a Josh Allen y provocándole eh, un balón suelto a Josh
0: Allen. Fue el Josh Allen Bowl, ¿no? Pero del defensivo, del defensivo que juega para los Jaguars, no para ese coreback de los Bills. Pagó su karma una semana después, tras burlarse de los Dolphins, llegaron los Jaguars y dijeron, no te burles de mi primo hermano de Florida, le dijo, y toma la que les gana 9-6, ahorita platicamos de ese partido. Eh, estamos viendo lo que viene para los Cowboys, ¿qué te preocupa de Atlanta, Beto?
2: Eh, absolutamente nada del o de Dallas, el juego
0: de Atlanta Perdón.
2: No, de Dallas me preocupa todo, que tengan un coreback mediocre, que tengan un entrenador que no sea capaz de poder Oye, este, tiempo amigo, cambiar. ¿qué pasó?
3: El, el coreback mediocre
2: me imagino que te
3: refieres al señor Cooper Rush
2: hice, hice esto, y lo voy a volver a hacer para que lo veas, aquí está mi monito, uh -huh. velo Bote de basura en la vida, ahí está, ahí debe de estar, debe, no debe de regresar. ¿Para qué carajo lo guardas? 15 días para que te salga con esa barra basada, con todo respeto. Parecía este, Cosame este jugador de Cruz Azul Marañado que vino a robar así, ah, igualito el señor Perezco, vino a robar. ¿Qué espero? Cuatro escalabros consecutivos de Dallas, guárdenlos, guarden el post contra Atlanta, pierden contra Kansas. Pierden el día de acción de gracias y pierden contra Arizona. Estamos entregando la temporada. Gracias. Tendríamos récord de 6 ganados, siete perdidos. A lo mejor Washington, Filadelfia o los Gigantes estarían siendo líderes divisionales en ese momento. Dejen de vender humo, señores. Por favor, se los pido. No vendan a Dallas como un equipo poderoso. No vendan a Dad Presco, que vale un core, va de 40 millones. Es incapaz de poderlo hacer literal. No es posible. Tuvo las. Las dos jugadas que dice Ricardo Gómez Portugal, que lanza el balón, tenía para correr, le entró a Aaron y dijo, paso, no se vaya a lastimar su dedito, pobrecito, tenía que correr y tenía el primer y diez y podían haber avanzado y podían haber hecho más le falta precisión, no es un coreback para el equipo de la Estrella Solitaria, no es un coreback para eso, y no es un coreback que ustedes tres van a hacer una marcha que ya se citó para el Ángel de la Independencia se citó para la Torre Infe se citó en las torres de los Emiratos Ara para que a da Presco les den una renovación por el valor catastral de los vaqueos de alas en la revista Ford, y ustedes van a decir que se lo merecen no se lo merece. yo decía no merecen ni 40 millones de dólares simple y sencillamente que espero cuatro derrotas consecutivas
0: Ah, bueno, tampoco. Tampoco va a ser así, Beto. Eh, probablemente ganen los cuatro partidos o tres de esos cuatro. El equipo no está tan mal como se vio ayer. Tampoco está tan bien como se había visto, como podríamos decir que estaba en otros momentos. Y me refiero al equipo, no al coreback. El coreback, Dak Prescott, está jugando a su nivel. Él está haciendo una gran chamba en este año. No creo que sea el peor coreback de la liga, como tú dices. No creo que merezca salir. Yo creo que su contrato es muy bueno en el sentido de que, además, pues ve lo que cobró ya Josh Allen y, pues, ya lo dejó atrás. En ni siquiera un año, sino en meses, ya de entrada, Josh Allen gana más que él. Y va a ganar más otro que todavía no ha demostrado, Baker Mayfield. Y Lamar Jackson van a ganar más que él ahora que tengan sus nuevos contratos. Entonces, les va a salir hasta barato el señor Doug Prescott, y creo que es un coreback que de alguna forma esté eh, funcionando, y eh, es el líder de ese equipo, y lo va a seguir moviendo bien, el problema no nada más es ahí, el problema va más allá en los Cowboys, que de repente, pues, eh, eh, y ni siquiera es en, en talento, porque tienen el talento ofensiva y defensivamente, el problema es que son soberbios desde el dueño, entonces ellos creen de repente que con pararse van a ganar, que con ponerse la franjita roja en el casco van a recordar el equipo del 76%, eh, ese tipo de cuestiones no, no, es, es marketing no tiene que ver con fútbol y en el fútbol americano los Cowboys son un equipo de 3-5 hoy y me disculparán todos los fans de los Cowboys y Dallas Cowboys Fan Club México Cowboys Nation Sonora los grupos de Cowboys que comparten esa es la realidad y tenemos que ver el equipo como 3-5 para que se pongan a trabajar si terminan otro 6-2 el resto de la temporada bueno, pues estamos hablando de una marca de 12-13 ganados sin problema entonces creo que eso les va a servir para que aprieten y cierren bien, a diferencia de lo que hacían antes. Yo recuerdo hace dos años empezaron 3-0 y luego perdieron creo que cinco seguidos. Una cosa así. De ir 3-0 se pusieron 3-4, 3-5. Eso es lo que le ha pasado históricamente a los Cowboys. Entonces, olvidarse del 6-2, olvidarse de que le ganaron a un Filadelfia asqueroso, olvidarse de que salió los, los gigantes de tercer equipo y ponerse a trabajar aunque tengan partidos fáciles contra Atlanta, contra Philly otra vez, etcétera, eso no importa, cada partido hay que trabajarlo al full, y creo que tiene con qué hacerlo el equipo de Dallas, tienen talento, entonces, ojo, es buen momento que haya caído esta derrota tan eh, evidente para los Cowboys, entonces, tampoco hay que acabarlos, porque pues vamos a media temporada, ¿no?
2: Bueno, pues puede ser. hay que esperar, pero sí, este... Parecía, se vio mal, se vio la temporada pasada, íbamos 21-0, el señor Ricardo Gómez Portugal, que sigo esperando los 24 puntos de regreso de dar Presco, no sé, creo que yo sí la tiene yo dije, vuelven a hacer 15 en la segunda mitad, y, y bien hizo otros 15, o sea, sigo esperando los 24 puntos del señor Dat Presco, creo que estabas jugando Madden, mi querido Rich, y ahí los ahí los hiciste,
1: ¿no? No, la realidad es que en la segunda mitad yo creí que Dallas iba a tomar control del partido y cuando pararon a Denver en la primera serie ofensiva y que bloquearon la patada dije, ah bueno, aquí ya empezó el chispazo, no vamos a anotar un touchdown pero para el desfortunio de los vaqueros pues cruzó la línea de scrimmage y Nashon Wright la tocó, entonces pues es como bola muerta, la recuperó Denver y pues primero down Denver, simplemente creo que esa jugada acabó con las esperanzas del equipo para poder regresar, y también en lo anímico creo que les afectó demasiado esa jugada, porque ya habían hecho lo difícil que era bloquear la patada, y después pues simplemente mala suerte de que votó hacia adelante el balón
0: Pues sí, digo a final de cuentas ahí está ese resultado, ahorita vamos a leer todos los comentarios de ustedes, amables este, amigos, y pues vámonos de alguna forma a tratar de platicar un poquito de lo que será, pues, otros resultados, ¿no? Este, Dani, hay, hay más liga allá de los Cowboys, y está en, el, en la Florida, ¿no? Y platícanos del juego de Jacksonville contra los Bills. Eh,
3: pues sí, fue un partido sorpresivo ese que se desarrolló allá en el TIAA Bankfield. Eh, la verdad es que creo que nadie nos lo esperábamos, realmente, este una actuación pues soberbia a la defensiva por parte de los Jags es cierto que a la, a la ofensiva probablemente este, no tuvieron su mejor día, eh, ni Trevor Lawrence, ni ninguno de los corredores, eh, que además hay que sumarle que eh, los Jaguars no contaron este partido con James Robinson quien estaba lesionado, y pues bueno, eso evidentemente merma mucho eh, su capacidad ofensiva, a, a pesar de ello, eh, los Jaguars tuvieron eh, tuvieron a bien el, el provocar tres, eh, tres balones perdidos a los Bills, dos intercepciones a Josh Allen, una a cargo de eh, Rudy Ford, la segunda eh, por parte de, ya decíamos, de Josh Allen, y, la, y también eh, un balón suelto, ¿no?, que de hecho eh, pudieron haber sido dos, me parece que en la última serie ofensiva de Buffalo, en la tercera oportunidad, eh, le, le zafan el balón a, al mariscal de campo de los Bills sin embargo eh, los árbitros deciden no revisar la jugada y a pesar de ello en cuarta oportunidad se faja la defensiva y sacan el partido Matthew Wright eh, sí es cierto consigue tres goles de campo pero eh, también tuvo la oportunidad de patear uno en tres ocasiones por cuestión de castigos y no fue capaz de conseguirlo entonces sigue siendo un punto que, en el cual flaquea mucho el, el equipo de Jacksonville creo que este partido le va a dar mucha, mucha confianza a los Jaguars, este, y por el lado de los Bills, creo que eh, pues puede generar por ahí ciertas dudas, porque eh, ya perdieron contra los Titans, ahora pierden contra los Jaguars, eh, y bueno, de pronto pareciera que este equipo eh, tiene ciertos ciertos puntos débiles, no y, y bueno, los Jaguars, eh, me parece, confirmando que vienen... En, en ascenso, y a diferencia de lo que vimos la semana pasada, pues ahora sí no hubo errores este, de coacheo, ni de ejecución, y eso permitió este, que se cimentaran las bases para que se, se ganara este partido.
0: De acuerdísimo, de acordísimo ¿y qué pasó con los Bills?, alguien, eh, no sé, ¿qué está pasando con ellos?, la semana pasada iban 3-3 al medio tiempo con Miami, el juego 1 de la temporada iban este, muy cerrado con Pittsburgh y luego Pittsburgh hasta les ganó eh, de repente entran en malas rachas, están confiando ¿qué, qué pasa? no sé si ustedes tengan algún comentario, este, Rich, Beto
2: Híjole yo creo que sí fue este, yo creo que empieza también los Bills a caer ¿eh? de la derrota que parecía en la semana 1 ante Pittsburgh y que empezaban a subir, el Buffalo se ha visto mal, empezaba a jugar muy bien y estaba ganando, cuando vuelven a caer es cuando los vuelven a exhibir, sí, eh, tuvo la fortuna, yo creo, el en el segundo partido, más que en el primero, de, de pasarle por encima a los delfines, pero de ahí fue, o sea, en ciertos partidos Búfalo mejoraba muchísimo, pero también quedaba de ver mucho, mucho, esto sí es sorpresivo, es rompequiñela, felicidades por los jaguares que creo que enseñaron cómo poder jugar fútbol americano defensivamente, ¿eh?
0: De acuerdo, tú tú Rich, ¿qué, ¿qué le ves a los Bills? ¿Por qué de repente bajan tanto?
1: Creo que el problema no es no es tanto el equipo en sí, nada más veo que la ofensiva está teniendo problemas, la defensa es muy buena, incluso en este partido jugaron bastante bien, cuando permites nueve puntos, pues que nueve de diez veces vas a ganar el partido si tienes por lo menos una ofensiva decente, aunque estés en las últimas de la liga, que no es el caso de los Bills, tienen una excelente ofensiva, pero creo que también tienen que ayudar un poquito a Josh Allen. Estoy viendo que no corrieron mucho el balón. Es más, Josh Allen fue su líder pasador y su líder corredor. Devin Singletary nada más seis sacarros para 16 yardas y Moss nada más tres para seis. Los corredores 19 yardas. Josh Allen tuvo casi el triple de yardas que ellos por tierra y es un coreback creo que tienen que apoyarlo un poquito más en ese sentido. No no todos los corebacks te van a ganar sin ataque terrestre. Y no digo que Josh Allen no lo pueda hacer porque lo ha demostrado en varios partidos, porque los Bills de Buffalo, pues a lo largo de las últimas, que serán dos temporadas, no han tratado de correr mucho el balón. Pero sí creo que cualquier coreback, fundamentalmente eh, un equipo como los Bills, que se caracterizan por una buena defensa... Y pues por un buen staff de coacheo deberían correr más el balón y apoyar más a su coreback. Él no te puede sacar todos los partidos. Cada persona va a tener su mal día y hoy le tocó, ayer, perdón, le tocó a Josh Allen. Es normal, cualquiera lo puede tener, pero creo que sí deberían apoyarlo con ataque terrestre justamente por eso. Así, ahí está. Tú,
0: tú Dani, ¿crees que los Bills sean falsos o sí sigue siendo un equipo contendiente en el americano? Creo que sigue siendo un equipo contendiente, pero que también
3: eh, hay, que, este, hay, hay que irlo analizando con cuidado, ¿no? Tampoco uh -huh. eh, pueden echarse las campanas al vuelo como que es el equipo, eh, el máximo favorito a, a estar en, en el Super Bowl representando a la conferencia americana, eh, porque pues ya hemos visto que... Quizá con una labor más sorda otros equipos y específicamente el caso de los Titans pues está ahorita como el número uno de la, de la conferencia entonces este los Bills siguen siendo contendientes sí pero este por ahí eh, un exceso de confianza les puede dar un este una buena bofetada y, y bueno igual y hasta uh, andan por ahí eh, terminando terceros cuartos de la conferencia
0: Sí, sin duda, creo que está, está está, difícil, están repuntando algunos equipos, Tennessee, por ejemplo, ahorita vamos a platicar de ellos, está repuntando, parece que está repuntando Cleveland, eh, Pittsburgh está tomando un buen ritmo, eh, pues quizá los Chargers, eh, no sé qué otro, los Colts están jugando bien, eh, a pesar de una marca un tanto pues negativa, creo que este equipo puede ser... Eh, eh, pues un poco peligroso el resto de la temporada, así de que pues hay que estar pendientes de todo lo que siga ocurriendo en este sentido dentro de la Americana y los Bills. Pues a final de cuentas, los Bills están empatados, bueno, no empatados, tienen la misma marca de ganados en la división este de la Americana que el otro equipo, aquí está, aquí lo tenemos en pantalla, los Patriotas de Nueva Inglaterra, cinco ganados, cuatro perdidos, mientras que los Bills están cinco o tres. Eh, así de que esperaba mucha gente, esperábamos mucha gente ver a Miami peleándole a Buffalo, pero no, como siempre sale Bill Belichick y empieza a dar batalla ayer le ganan con todo y el regreso de Christian McCaffrey, 24-6 a las Panteras eh, dejan viendo fantasmas nuevamente a Sam Darnold, eh, creo que este equipo de los Pats tiene una defensiva, tiene a JC Jackson que hizo un pick six eh, además interceptaron otros dos pases otro, otro más él y otro eh, me parece que Adrian Phillips eh, está jugando muy bien Mac Jones, hasta por ahí se están quejando de que se pasó de eh, hacer una actitud antideportiva que quiso romperle el tobillo a un defensivo que lo atoró en un fómbolo, etcétera pero bueno, eso es otro asunto la cuestión es que los Patriots, ese 5-4 un gol de campo acertado contra Tampa ya sería 6-3 eh, que, que le hubieran marcado correctamente un castigo en, la, en el tiempo extra contra Dallas probablemente estaríamos hablando de un 7-2 y el juego 1 de la temporada, que no hubieran cometido un fombo ante Miami, y estaríamos hablando de un, 6-7, 8-1, 8-1 de los Pats, y sin Tom Brady, sin Amendola, sin Edelman, sin Gronkowski, ¿Qué habla esto, que también es falso el 5-4, ese 5-4 podría ser 8-1, sin problema, así de que, ojo con los Pats, ya le ganaron a los Chargers, y está, es un equipo que va creciendo con un coreback novato, nadie habla de Mac Jones, es, es de los líderes en porcentaje de pases completos y dices, oye, ¿con quién? Nelson Aguilar, ¿cómo se llama el otro? Mayer o Mayers, ni siquiera sabemos bien el no, Jacobi Mayor eh, sí tiene un par de las cerradas buenos, pero John Smith creo que ha estado lesionado, eh, la defensiva no es mala, es buena, al contrario ha mejorado y regresaron varios entonces, ojo, los patriotas y como se está viendo la americana puede ser ese equipo que dé campanada en una o dos semanas van contra los Titans entonces ahí se va a ver de qué cuero salen más correas, Quizá estaríamos hablando, y todavía no se han enfrentado los dos partidos con Búfalo, en una de esas le pega a Búfalo y cuidado porque los Pats regresan a la cima de la americana así, entonces no sé si ustedes vean otra cosa pero creo que este equipo está jugando de una forma consistente.
2: Tres victorias de manera consecutiva, ¿eh? los Patriotas. Tres victorias. A raíz de la derrota contra Dallas, los, los siguientes tres partidos los ha llevado de calle los Patriotas.
0: Y, y me pueden decir, ¡ay, le ganó a los Jets! Sí, le ganó a los Jets, pero les, no les ganó, los apaleó. ¿no? Como se debe hacer, un equipo grande debe apalear a un equipo chico. ¿no? O sea, no, no debe sufrir y jugar al nivel de ellos, No un equipo tiene que jugar al full todos sus partidos, y eso están haciendo los Pats, y eso es peligrosísimo, Dani, lo hemos visto históricamente con Belichick.
3: Sí, definitivamente no se puede dar por muerto a estos Patriotas, eh, decíamos en, otro, en otras emisiones que este equipo le va a sacar un dolor de cabeza a, a muchos, muchos eh, equipos que estén contendiendo por meterse a, a la postemporada, y... Yo lo, yo lo dije, ¿no?, que posiblemente esta temporada no le fuera a alcanzar a los Patriotas para meterse, eh, digo, eso, eso no quiere decir que, que así vaya a ser, igual, igual y se meten, pero, este, pero eh, de que al menos hasta la última semana van a seguir peleando, eso
0: eso es un hecho. Rich, ¿tú qué, qué le ves a estos Pats?,
1: ¿crees que estén para competir?, Sí, pero no sé si pueden hacer una carrera profunda en los playoffs. La ofensiva todavía no me convence en el sentido de que no sé si puedan regresar de atrás. Eso es lo que la única duda que yo tengo al respecto porque tienen ataque terrestre que creo que es como que el ataque principal por así decirlo, o sea, no son un equipo que pase primero, sino que creo que más que nada primero tratan de correr para ayudarle a Mac Jones y después hacer play action y me preocupa cuando tengan que venir de atrás contra un equipo contendiente, por ejemplo como contra Tennessee, que tal vez ahorita no esté en su mejor momento, pero esa defensa anoche jugó bastante bien, ¿no? Y bueno, defensivamente creo que son excelentes su defensa jugó excelente el domingo pasado, JC Jackson como bien comentas, está teniendo otra excelente temporada y a pesar de que perdieron a Stephon Gilmore, que justamente jugó, ¿no? Con las panteras este domingo incluso creo que interceptó eh, bueno, su ataque terrestre y defensivo la verdad es que es una fórmula bastante añeja, pero que funciona hasta el día de hoy
0: Pues ahí está, los Patriotas peligrosos, cuidado este, cuidado, los demás equipos, Ravens, Bills eh, los Chiefs, esperemos que en algún momento también respondan ¿no? que son los equipos que han dominado recientemente eh, los Colts los Titans son los equipos que hemos visto en playoffs. pero bueno, vamos a hacer una breve pausa regresamos, leemos comentarios y vamos a platicar de los Titans, vamos a platicar de otro jugador que se metió en problemas y muy graves también, de los Raiders. Eh, los malosos are back, ¿no? Eh, a final de cuentas, este equipo vuelve a ser eh, noticia de la nota roja y tres semanas o cuatro semanas, tres, tres integrantes en cuatro semanas. Cuidado, ¿no? Porque el equipo se puede venir abajo. En fin, de esto y mucho más vamos a platicar ahorita después de esta breve pausa y regresamos con ustedes. No se vayan, estamos aquí en pausa de los dos minutos. La cervecería de barrio invita. Todo el menú está a dos por uno esta semana. Se repite la oferta de la semana pasada. Los invitamos, amigos, a que vayan para allá. Eh, dos por uno, todo el menú. Y la segunda bebida está en tan solo un peso. Así de que aprovechen esta promoción que dice ahí de lunes a miércoles. no Es toda la semana. Nuestros amigos de la cerveza de barrio invitan. Así de que no, no se pierdan. Hay 22 sucursales. Van a abrir algunas nuevas en diferentes ciudades de la República Mexicana, es lo que sabemos, pero bueno, está la de Avenida Juárez, está en Avenida Universidad, muy cerca de Plaza Universidad, en Coyoacán, en La Roma me parece que hay uno, en fin, no sé si ustedes recuerdan alguna más, Beto o Dani, pero eh, hay por todos lados, en Satélite, me parece que hay otra.
2: En Foro Buenavista hay otra, etcétera, etcétera, hay varias, ¿eh? o sea, hay varias en centros comerciales muy, muy, muy grandes, ahí van a encontrar varias de la cervecería del barrio.
0: Y precisamente esta promoción es exclusivamente en las cursales que están en Centro Comercial, no las que vean en la calle, sino las que están dentro de un centro comercial. Esta promoción es la que es, es válida también du durante esta semana. Así que aprovechen, amigos, y pausa de los dos minutos, y la cervecería de barrio los invitan. Y próximamente tendremos más sorpresas con nuestros amigos de la cervecería de barrio. Volvemos en un momento ya con eh, la información de la NFL. Pues bien, ya estamos de regreso aquí con ustedes y pues ya se perdió por ahí el buen Rich, ahí está Rich, perdón, pensé que ya se había ido, dijo ya me cayeron gordos, ya me voy, Este, pero no, aquí estamos con muchísimo gusto, Ricardo Gómez Portugal, Alberto Espinosa, Daniel Velasco, su servidor Gildardo Figueroa, pues bueno, los Titans, ah no, vamos a leer comentarios, ¿no? quedamos primero antes de ir a la, a la información, Beto, ¿tú ahí le das? Está. Sí, Horacio
2: LGG dice buenas tardes, hola puñito mi querido Horacio, ¿cómo estás? Gracias
0: por estar, por,
2: por estar con nosotros. Excelente Denver, sí, muy bien Denver, lo hizo bien, oh, los dejó en evidencia o no los equipos. Saludos señores, un placer seguirlos ayer, mala tarde, para Beto, Mr. Reiti y el joven Rich para mí no, yo, yo me la esperaba, pero... Otras personas, se lo, otras personas venden... Ahora le ibas a Denver, ¿no? Vas a decir... Yo dije que iba a ganarle... Lastimosa victoria de mis delfines de Miami, pero victoria al fin... Se le ganó uno de los tres peores equipos de la liga... Entre los que están, sin duda, mis Dolphins, Rafa Rangel.
0: Yo creo que o sea, es el gracias. peor de los Texans, no sé ustedes sí. qué opinan...
2: Sí, sí, exacto... Oscar Miranda Durán... Hola Oscar, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros... Dice, hola... Quise pasar a saludar al genio, sabio y profeta de Alberto... Gracias y se cumplió, ya está el declive de los naqueros, jeje, por cierto, hola Gil, oh, Gil, Gil y Ricardo, obviamente el señor Velasco todavía no llegaba en ese momento, por eso no lo mencionan a él, puedo estar de acuerdo con todo, menos en que tires el muñequito Beto, no hay que ser, el muñequito se va a la basura, lo vendo, si quieren ahí se lo se mando al Mercado Libre y se lo revendo, sí, te lo van a comprar uno, y ya
0: menos todo sucio,
2: lo tienen cualquiera, hasta los Dolphys han tenido ocho malos juegos, fíjate que no han jugado bastante bien, han perdido por malas decisiones de Brian Flores, no de Tua no han sido culpa de Tua entonces ahí está, no le veo no le voy a los vaqueros pero no hay que jugar a Presco con como el, 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 hazme el favor, por favor, el regreso del año, no, bueno, este tipo no sé, que, creo que ve fútbol americano con TV Azteca, con Garay y no, el Palo no, de Rubio, porque el regreso del año, no, por Dios, bueno. Lo, lo puede se ser, puede ser, ¿no? sí. una
0: temporada, Beto. Es, 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 bueno, es, acaba, sí. acaba de leer su comentario. Aplicaron
2: ya. bien en poner ocho hombres intercalados para presionar, creo que fue un exceso de confianza. Con Cooper Rui no hubiera pasado eso, pero bueno. Gilberto, ¿consideras que lo que le pasó a los Cowboys ayer fue lo que le pasó a los
0: Bills? No creo. No. No, no creo tampoco. Yo, yo, los Bills, todos los equipos, es muy difícil mantener la consistencia ahorita, tanto Dallas, Tampa, Tampa ha tenido problemas. Creo que el equipo más consistente sigue siendo Arizona, ¿eh? ayer uh -huh. ganó con su coreback reserva y sin su receptor estelar, ¿no? Entonces creo que esto habla de una cohesión y un trabajo en equipo bien, y no le ganó a cualquier equipo, le ganó a los 49ers que andan en sus problemas personales o propios, pero creo que es el equipo que se ha visto más consistente a pesar de todo, no y yo lo sigo criticando pero creo que sigue siendo el equipo más, más, más parejo yo, yo difiero un poquito, yo creo que el equipo más consistente hasta el momento
3: en la temporada son los, son los Lions
0: <risa> pierden parejito eso, eso, sí. de eso es cierto. Oye, pero, pero, pero cierto. ni ellos, porque han dado partidazos y luego sí, pierden al final? O sea, sí ha habido palizas, pero también han estado, o sea, ni siquiera han sido parejitos malos, malos, tampoco.
2: Claro, eso es cierto. Este, Sandra nos dice, si sí se escucha Rich con, con eco, cuando había dicho ah. el, el señor Ricardo, eh, ya, ya se escucha mejor. Muchas gracias, Sandra, por tu comentario. Comparto la opinión de Rich, todo el equipo se vio mal y se vio mal, como dice Gil. Por soberbia. Denver se ve, se ve que estudió al rival y preparó el juego. Dallas llegó perdido, sin idea de, de jugar. Pues claro, la mentalidad de un equipo que no pudo, que no se pudo preparar. Yo ya veo muy difícil que alguna franquicia que va con cuatro ganados nomás, ya no tiene más que corregir sus fallas del mismo equipo para la siguiente temporada.
0: Eh, cuatro todavía pueden levantar, ¿eh?
2: Uh -huh. Felicidades, Dani, te dije que repuntaban, me falló por un juego, yo veo que los jaguares van creciendo, sí, yo también, desde la fecha 1, desde la jornada 1, yo he visto que han jugado bastante bien, han perdido algunos juegos de mala suerte, pero sí han ido mejorando mucho los jaguares.
0: Y han ganado otros de buena, con suerte también a sí. Miami, así le ganaron. Exactamente. Ah, Julián Santiago arriba, dice, que al, fin, <risa> al final quedan patriotas
2: primero de la AFC, puede ser, ¿eh? si siguen así caminando los Bills, puede ser ¿eh? que sí queden ahí,
3: que bueno, este, ahí, yo creo que va a depender de si los Titans se, se caen, porque los Titans este, no dábamos, es. no digo que un peso por ellos, pero sí, no apostábamos a que fueran a estar en, en primer lugar de la conferencia,
0: anoche no creíamos que le ganaran a los Rams sin Henry, ¿no? Uh -huh.
2: Cierto aquí Pepe Sánchez dices, de todo lo que comentaron que, que hicieron de los Bills, ninguno es una nueva variable, una variable nueva, lo que sí fue una variable nueva fue que no jugó Feliciano, y el reemplazo no funcionó, por lo que no tuvimos ofensiva por carrera, y nos entraron por todos lados, Sí, eso es cierto. Pero
0: tampoco es nuevo, no, no corren, Si ¿Sí? no corre George Allen, no tienen un juego terrestre establecido, Sí tienen a Moss, se llama Moss, el corredor fuerte, y Singletary es el otro, pero no, o sea, perdón, no me acuerdo ahorita de los nombres. Hay un Singletary también en, chi, en Chicago, ¿no? ¿Corredor? Creo que sí, ahorita uh, lo checamos. No, bueno, ahorita, Montgomery, no, no ya ni me acuerdo ahorita. Ahorita sí. checo bien los nombres. Pero a lo que voy es que dependen de Josh Allen por tierra, dependen de Josh Allen por aire. Es muy bueno Josh Allen, pero creo que sí necesitan empezar a correr el balón ya de como lo hace Dallas o como lo hace Tampa cuando quieren correr el balón, que tienen dos, tres corredores y con ellos empiezan a atacar un, una serie ofensiva con uno, otra con otro, uno por el centro, otro por fuera, eso le falta a los Bills para que ya digamos este equipo va para el Super Bowl, nada más. Así es,
2: eh, al rato los guacheo, eh, un dato, no, que estén partidos maleados, no hay duda, corebacks confundidos, líneas defensivas abiertas, jugadas muy obvias, sin duda partidos a mañana, no ¿Cuál creo... Es? No, ¿Pero, pero si, cuáles? ¿cuál ¿Y si puedes decirnos cuáles para...? Sí, porque, porque...
3: Ahí, ahí sí, como para decir que están amañados, yo sí
0: preguntaría, ¿cuáles? Exacto. Y, no, y aparte es difícil saberlo, ¿no? no. ¿Cómo vas a amañar un partido? Exacto. O sea, ¿Cómo? hay 100 jugadores involucrados, 40 coaches, más las instituciones, eh, es muy difícil. ¿Y amañados con qué objetivo? ¿No? o sea, puedes favorecer digamos, vamos a pensar mal, la Liga vamos a favorecer a este equipo por X razón, porque no sé, por ejemplo, Nuevo Orleans lo destrozó el Huracán, vamos a apoyar a Nuevo Orleans pero lo apoyas con que Drew Brees no firme en Miami y firme en Los Santos, con que los tejanos no escojan a Reggie Bush en el draft para que lo tomen Los Santos, con que Sean Payton eh, diga, me voy a Los Santos, eso ocurrió en 2005 y apoyaron a Los, a los Santos y terminaron siendo campeones cuatro años después eso es lo que puede hacer la NFL. Pero un juego amañado, creo que no. Se pueden equivocar los árbitros y en jugadas importantes, y de, por cierto, el arbitraje ha estado otra vez medio mal, sobre todo en momentos clave, ¿no? Pero bueno, en general. Pero creo yo que es muy difícil amañar un partido, ¿no? Podrás pagarle a un coreback y el coreback podrá fallar, pero el coach nota que el coreback está haciendo algo mal. Lo va a sacar, aunque sea Tom Brady. Va a decir, a ver, Tom, estás jugando de lasco, vente para afuera y metan ahí a Blaine Gabbert, y Gabbert, pues se la va a rifar, y, no y a lo mejor si el equipo le responde, y supongamos que está mañana o que pierda Tampa, entra Blaine Gabbert, saque el juego, no le sirvió de nada. Es, es muy difícil, muy difícil amañar eh, un deporte de conjunto, pero, por ejemplo, si tú le pagas a un pitcher para que ponga las pelotas para que se las vuelen, te lo creo, o a un tenista que juega de forma individual, que hubo varios casos, o un golfista... O no sé, un, Pues, pues en el fútbol,
2: Gil, pues ah, en el soccer, hablando que al cancerbero, ¿no? A ciertos porteros, al árbitro, que sí beneficien a un, a un, a un club. Aquí yo también. A un boxeador a un, también. A un boxeador, claro. Este, coincido contigo aquí de que se ve muy difícil que puedas arreglarle un, parti, un partido parado. Creo que el único, no sé, a lo mejor el único el único jugador que realmente sí podría ser este factor para un supuesto amaño pues es el que sujeta la pelota en, el, en los goles de campo. Porque tú puedes definir un partido con un gol de campo. Obviamente, la mayoría, el, digamos...
0: ¿O sea, Tony Romo?
2: ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! ¿Qué <risa> carajos hace Tony
3: Romo ahí sujetando a No, no no, gol, no, no, a ver, tiempo, tiempo. Eh, ahí más bien... No, no creo que haya sido amañado. Se veía claramente que cada vez que aparecía en la toma eh, la señora Simpson, eh, inmediatamente después,
2: algo sucedía con Tony Rum. Mira,
0: Exacto. eso se llama karma, porque me ganó a Jessica Simpson, por eso le pasó lo que le pasó a Tony Rum. No,
2: no, no, se la quites este Romo, déjasela al
0: señor Gildardo. No, oh, está bien, Jax. Ya ya, ah, ya vi que trae la mala suerte, así como y sí, eh, Andrea Gassi que sí. dio mucha mala suerte.
2: Pero creo que podría ser por ahí, porque sí es muy difícil, que a lo mejor pueden ser que, eh, que tengan corebacks malos días o, o no tengan esos grandes partidos, pero pueden ganar un partido, ¿no? O sea, es muy complicado en la NFL, pero bueno, ahí está. Cowboy Nation dice, Buenas tardes, Gil, Danny, Beto y Rich, los líderes mundiales en deportes, gracias, como siempre. ¿Que, <risa> ¿Pueden decirme si algún novato en su primer año como titular ha llegado a un Super Bowl? Creo que... Era no. coreback,
0: ¿no? Supongo. Me Ajá. imagino...
2: Creo que pues no. El primero, recuerdo... no. Como Novato, creo que no. ¿eh? El segundo
0: Sanchez año llegó cerca, Marino, no? llegó Mahomes. ¿Quién? ¿Quién, Rich? Mm,
1: Mark Sánchez estuvo a un
0: juego, ¿no? Sí, se quedó un juego. Pero, a, para... Big,
3: ajá, ajá,
0: ajá, ajá, Big Ben también se quedó a un juego en su primer año de Novato. Eh, Mahomes no llegó. Ah, no, Mahomes no jugó sí, su primer año, casi. No, su
2: primer año no juega.
0: Uh -huh. El este, segundo, este, sí. Creo que no. Fue hasta el tercero, ¿no? decir que Brady pero Brady ya estaba un año antes, pero no jugó todo el 2000, uh -huh. porque estaba Drew tuvo dos jugadas, entonces eso le quita el ser novato, no digamos, y además obviamente que ya te reclutaron, pero cuando toman el control de su equipo en su primer año, gana el Super Bowl, entonces sí. es lo más cercano que ha habido a un coreback novato, uh -huh. y, y de jugadores de otras posiciones sí, sí ha habido muchos. ¿no? Sí.
2: De acuerdo. Este, Beca Iker dice, señores, buenas noches, excelente programa, gracias. Señores, ya están las pláticas con sus abogados para la demanda de Will por ratero, <risa> llamen, metarlo al bote, por Dios. Sí, y ahí anexen al cuatro de los vaqueros, vamos vámonos, parejo, jalen. Y a Odell
0: Beckham, ¿no?, que está robando Cleveland,
2: Cleveland también. Sí, este, Julián Santiago nos dice, hay resultados que a veces sí que hacen pensar en amaños porque los cuatro que apuestan al equipo malo se aferran. ¿Mm? Se forran. ¿Sí? Uh -huh.
0: Se forran de
2: billete, ¿no? Sí, se forran de billete. Pero pues es, es suerte, nada más también, pues en España ha habido muchas veces que se han demostrado arreglos en partidos de fútbol. Bueno, pero si hablas de soccer, es que es más fácil de soccer que de un fútbol americano, porque de soccer sí puedes agarrar al equipo al jugador individualmente. Que
3: más que a los jugadores puede ser al a los entrenadores, a algo o, o a un jugador a Javier Aguirre no, muy... lo estaban acusando ¿no? a Javier Aguirre lo estaban acusando, al final de cuentas no se demostró nada, pero este, pero pues sí, o sea aún así como al equipo entero pues es muy difícil, o sea, mm
2: -hmm. tienen que ser como posiciones muy estratégicas no, y también sabes que, eh, amigos de pausa de los dos minutos, creo que la desventaja que tiene el soccer con el americano es que en el soccer sabes que quién puede ser tu referencia y te puede definir un partido, hablamos de Messi, Cristiano etcétera, etcétera, en el fútbol americano tú dices, tengo a Presco, tengo a Tom Brady tengo a Fulano y tal, y a la mera hora a, ellos no son factores en el partido, y son, puede ser otro ¿no? Y gana, pueden ganar un Super Bowl un equipo con la pura defensa, entonces vas a tener que sobornar a Oye, 11 jugadores
0: sí y, y yo te lo pongo así tú ganas 40 millones de dólares al año ¿No? Menos impuestos, lo que quieras. Yeah. ¿Cuánto te tengo que ofrecer para que regales un partido? Sí, de acuerdo. O sea, te tendría que ofrecer 100 millones de dólares. para. Quiere decir que si tú si tú eres Doug Prescott y yo te pago una lana para que pierdas este partido o no califiques a los playoffs, etcétera, yo voy a ganar con eso mil millones y te voy a dar un, o 400 millones y te voy a dar el 10%, otros 40 si no dices como jugador, pues a mí no me interesa, o sea, ya pensando hasta financieramente, a mí no me interesa venderme por 40 millones, ¿por qué? Pues porque eso es lo que yo gano, y de hacer mi chamba, o sea, no le no, no vería sentido, aunque muchos jugadores todo lo que sumen es bueno, porque también no dura mucho su carrera, bla, 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 ¿no? Pero, o sea, no, no, no creo que pusieras en riesgo, digo, hay gente que sí lo hace, como el tacle este de los... Eh, de los Cowboys, ¿no? que le estaba dando, queriendo sobornar a alguien que le estaba haciendo una uh -huh. prueba anti-doping, ¿no? Uh -huh. Lyle, ¿Lyle Collins, güey? Collins, sí. O sea, sí hay gente que puede prestarse a eso, ¿no? Pero tengo mis dudas, ¿no? Tendría que ser un dineral para que tú pudieras vender un partido, ¿no? Pero...
2: No, ayer, y, la, y, no y la precisión, Gil, repito de que tú sabes que ese jugador va a ser el factor, porque tú dices, le doy a un tanto lana a Dylan que va a soltar un balón ¿Cómo sabes que a lo mejor deciden en esa jugada lanzar a CeeDee Lamb y ganan este, el partido, o ganan el Super Bowl el equipo, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a saber? Yo
0: le pago a CeeDee Lamb para que en el cuarto cuarto suelte todos los pases, pero se lesiona en el primer cuarto. Sí, exacto. <risa> ya todo lo que le pagué, ¿de qué me sirvió? Uh -huh. Sí, está muy 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 complicado, ¿no?
2: Pero bueno, ahí están los o, comentarios. O le
1: pagas a Cam Newton para que no intente recuperar el balón.
2: <risa> También. El Anda. Y Oye, y sin se dio... Sí, muy mal. mal, son los corredores de los Bills, y si bien es cierto que los Bills casi no corren, entre los dos sacan 70 a 100 yardas por juego, ayer corrieron menos 20 ambos, por eso falta un guard que le pegue doble a los Bills, ¿no? Eh, lo pegó doble los La
0: falta de un guard le pegó al doble sí, ayer a los Bills, sí, sí. exacto Sí, sí, no, no digo que sean malos, pero mm. como que les falta establecer el ataque terrestre más dominante, obviamente tienes a George Allen, y es como en Kansas, o sea, puedes tener corredorazos, pero tienes el brazo de Patrick Mahomes, ¿no? No, no, tienes que atacar por ahí, pues.
2: ¿no? Totalmente de acuerdo, y el último comentario del hasta el momento es, creo que en la NFL solo es probable el arreglo cuando es por interés de la liga, acaso Santos de Nuevo Orleans después del Lugacán y algunos otros, pero no no tampoco te iban a garantizar que fueran a llegar al Super Bowl, sí, no. ¿qué tal si por ejemplo, todo el mundo daba hace, creo que fue hace dos años, ¿no? tres, ¿no? Cuando llegan los Rams al Super Bowl, que pierden contra los Patriotas, todo el mundo daba por hecho que los Santos iban a llegar al Super Bowl hasta que viene esa jugada súper polémica que era interferencia de pase de aquí en China, ¿no? Y que no la marcan, no hay ni pañuelo y terminan por ejecutar y echar atrás a los Santos.
0: Que ahí se especuló mucho, ¿no? Precisamente sí. en eso. Que los árbitros todos vieron la jugada y todos hicieron majes, ¿no? Pero... Uh -huh. En fin, o sea, se presta, sí se presta, no estoy diciendo que no, lo veo muy difícil, puede ocurrir, no lo niego, puede ocurrir, ¿no? Pero hay mucho dinero de por medio y a veces, por ejemplo, eh, a los chargers pueden estarlos favoreciendo en muchas cuestiones porque no ha cuajado los chargers Ajá. en Los Ángeles. La afición, el marketing como tal, los Rams se han cuajado un poquito mejor y ayudaron a los Rams en su momento porque tampoco estaban funcionando bien y quizá por eso... Se presta más a chanchullo o a pensar mal de ese, esa final de conferencia. Eh, los Chargers, yo digo que los Chargers están trabajando bien, se están armando bien. No dudaría verlos en un Super Bowl en uno, dos años. Tienen un coreback franquicia, eh, tienen algunas cuestiones armadas. De ¿no? acuerdo. Pero bueno, nos vamos a darle velocidad porque ya está por empezar el partido en unos 15 minutos. Eh, por acá vamos a ver, a ver resultados, ¿quién comenta? Dani, coméntale de este tú
3: Pues los Browns en un partido divisional se enfrentaban a los Bengals como visitantes eh, Unos Browns que venían eh, de derrotas dolorosas, especialmente la que sufrieron en contra de los Steelers Y los Bengals que también habían caído la semana pasada en contra de los Jets Era un duelo, se puede decir que... Eh, de revancha para ambos y se esperaba un juego parejo cosa que finalmente no resultó así 41 16 se lo llevaron los browns y nick chop fue definitivamente la figura del partido con esos eh, 14 acarreos para 137 yardas dos touchdowns y por si fuera poco pues también dos recepciones más para 26 yardas este pues de, de estar hace dos semanas como líderes de la conferencia los vengas ahorita este pues ni siquiera están en playoffs sí de acuerdo una, una de el las...
0: triunfo de Pittsburgh ahorita uh -huh. hasta se van hasta el fondo de la división no oye Gil creo que, creo que este Pittsburgh es el segundo
2: sí este es el segundo o el tercer partido consecutivo de Nick Shop, obviamente quitando que se lesionó que tiene una carrera de 70 yardas eh
0: Fíjate. este Rich qué buen juego este no
1: Sí, y una vez más Lamar Jackson demostró que, bueno, tal vez no empezó muy bien el partido, empezó bastante lento, pero una vez más demostró que puede venir desde atrás y que simplemente no lo podemos dar por muerto jamás porque Minnesota le sacó una muy grande ventaja, pero aún así a pesar de no tener a, su, a sus corredores varios, sabemos que Dobbins no estuvo ni siquiera al iniciar la temporada Justice Hill, pero también se lesionó Latavius Morrey Murray y no pudo jugar para este partido, entonces tenía a Devonta Freeman como su corredor y Lamar Jackson prácticamente fue toda la ofensiva de los cuervos, tuvo más de 100 yardas por tierra, 21 carros para 120, por aire no fue el mejor de sus partidos, lanzó dos intercepciones pero hizo lo suficiente para que su equipo ganara y muchas agallas de este coreback que ha progresado mucho este año y los vikingos pues nada más parece que se están cayendo a pedazos
2: se tiene que ir, tiene que poner su renuncia Simmer ya, o sea, no puedes perder una ventaja de casi 28 puntos y te la saquen de esa manera como iban al medio tiempo o creo que hasta incluso la mitad del tercer cuarto iban con una gran ventaja los vikingos de Minnesota, no puedes perder un partido así, si tiene dignidad, se tiene que ir el señor Zimmer
0: 24 días llegaron a estar y sí. le dio hasta la vuelta Ravens, luego reacciona a vikingos, mandan a tiempo extra y tuvieron sus oportunidades, ¿eh? los, los vikingos es un buen equipo se, se, se arruga el final, le sacan el partido, lleva al menos tres o cuatro derrotas, o en tiempo extra, o al final del cuarto cuarto, creo que este equipo también debería ir por lo menos al revés, 5-3 pero en fin, el jueves pasado Jets Indianápolis, platicamos 45-30, los potros están jugando bien, creo que este equipo va a ser peligroso la segunda mitad, y los Jets los pusieron rápido en su lugar, un equipo que está jugando mejor como los Colts ya hablamos del Patriotas Panteras ya hablamos de Dallas Denver y ya hablamos de Buffalo, Jacksonville, eh, Beto, nuestros Dolphins de toda la vida.
2: Los poderosos Delfines de Miami, de Tua y de Brian Flores, nuestros Dolphins, donde el señor Gildardo Figueroa y yo tenemos acciones ahí, eh, este, <risa> ganaron 17-9, bueno, superaron otra vez, ¿ves? Cuando superan la barrera de los 14 puntos, Gil, suelen ganar los Delfines de Miami, superaron la barrera de los 14 puntos, lo hacen a un equipo... Pues mermado como eran los tejanos de Houston. Llevó eh, un hollar, tuvo 80, eh, el número 81, tuvo una intercepción y un fumble para dos anotaciones y le pegó dos veces al corebag. ¿no? no, no, jugó Tua, parece que jugó Brissette desde el primer desde el primer desde el primer cuarto. A, 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 no sé si sea un indicio de Brian Flores de decir a lo mejor ya no confía en Tua, etcétera, etcétera. Pero bueno, está. Miami tenía que ganar este partido.
0: Sí, era era fuerza. Apletó en unos cuantos minutos en el segundo cuarto y sacaron el partido. Tua no jugó. Supuestamente tenía una fractura en un dedo, pero lo vimos equipado y lo vimos sin un vendaje. Eh, curiosamente, la misma semana que ocurre lo de Deshaun Watson, se prestan muchos rumores que Tua le debe haber dicho yo no juego a tu partido y haz lo que quieras. A mí se me hace que por ahí pudo haber habido algún tipo de berrinche extradeportivo, sí salió golpeado contra Búfalo, pero según que no podía hacer todos uh -huh. sus pases antes del juego, el, el jueves que entra reciben a los, a los cuervos perdón, de Baltimore, creo que vamos a ver si Tua juega, Will Fuller parece que no va a jugar, en fin, hay problemas internos en Miami fuertes y por eso es su marca, porque se perdió la credibilidad de unos con otros, eh, no quiero pensar mal de Tua tampoco, de lo que dije hace rato, pero yo creo que Tua no va a ser el coreback el año que entra para los Dolphins, eso sí, estoy casi seguro. Yo, si fuera él, le diría a mi agente, búscame un trade para febrero. Bye, paz. Así. ¿Por qué? Por lo que le hicieron a Tua. Sea bueno, sea malo, eh, sea triunfe en otro equipo, lo que, la manera en que especularon todo lo de John Watson, fue un asco. Pobre Tua, la verdad, y un jovencito de 22, 23 años, que fue una primera ronda... Por mucho que de repente falle o que todavía le falte desarrollar, no se le trata así a una persona. Y los Dolphins lo maltrataron, lo maltrataron. Así como el dueño maltrató en su momento a Tony Sparano, hoy le tocó a Tua. Entonces, en fin, espero que estas cosas se corrijan. Y ojalá en Miami cierre bien y empiecen a recobrar esa confianza a Flores y Tua. Y a lo mejor eso sí permite que se traspase el año que entra, ¿no? Pero a lo mejor en febrero o en marzo nuevamente van por Deshaun Watson, si es que ya resolvió su problema o si Russell Wilson sale, hay problemas por donde se le vea, ¿no? Entonces yo creo que Tua está en su último año con los Dolphins, lamentablemente, y no por el hecho de que no vaya a ser campeones, porque no lo creo, pero es un coreback que va a estar desarrollando y que si le armas un buen equipo puede ser competitivo, pero en fin. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo viste este juego, este, mi estimado Rich?
1: Pues se fue arriba... Muy temprano en el marcador el equipo de Atlanta ya parecía que iban a regresarle a los Santos una vez más. De hecho llegaron a estar ganando los Santos 25 a 24 después de que Atlanta tomara una ventaja de 18 puntos y ya empezaban todos los rumores de que Atlanta se iba a desmoronar una vez más. Pero se notó el cambio con Arthur Smith y los halcones pudieron regresar al partido y al final del juego con un gol de campo de John Huecus sacaron la casta. Matt Ryan jugó bastante bien, completó 23 de 30, 343 yardas, dos touchdowns y sorpresivamente no, no entregaron el balón los halcones, un partido muy redondo, ya sea ofensivo y defensivamente. De parte de nuevo Orleans, Trevor Simien no lo hizo mal, pero tampoco tuvo un juego espectacular, creo que hizo lo suficiente. Alvin Camarra, Alvin Camara perdón, no corrió también, pero recibió buenos pases y la defensa de los Santos sí se vio expuesta este domingo por Matt Ryan, Cordaret Patterson y Kyle Pitts.
0: Oye, ha ganado tres partidos en la última jugada Atlanta, ¿eh? A uh -huh. Miami, a los Gigantes y ahora a los Santos, así de que... Aguas, porque este equipo está cobrando confianza y tiene jovencitos, en fin. Eh, ¿Dani, nos comentas de este juego? Ah, uh, no hay. Raiders. Raiders gigantes,
3: ¿No,
2: ¿no lo ves? No veo la pantalla como rara.
0: Bueno, si quieres, Beto, tú, tú. ¿Sí? tú.
2: Este, los Raiders cayeron. Otra mentira grande que es el señor de Recard. No puede, después de que su, su entrenador todopoderoso, ya muy señor de mil millones, se quedó fuera, que es eh, John Gruden. Este cae ante los Gigantes de Nueva York, que han jugado bastante bien los Gigantes de Nueva York. O sea, el récord a lo mejor no, no creo que fuera para estar con récord ganador, pero yo creo que sí con un. Con un par de victorias más, ¿eh? O sea, sería un 5 ganado o cuatro en récord de 500. Los gigantes lo hicieron bien, de Bota Buque, eh, 21 carreras, 99 yardas, tres recepciones eh, y 23 yardas, ¿no? Para el equipo, el MVP del partido de los gigantes de Nueva York. Señor Jason Garre, discúlpanos, por favor, regresa a Dallas. Señor Jason Garre, regresa, a Dallas. Gracias. Regresa, Romo. Te, te ofrezco una disculpa a nivel personal, lo digo, Tony Romo, te, te, te ajusticié mal, regresa, por favor, ¿cuánto es tu cláusula? Pongo los primeros 15 millones de dólares para que regreses a Dallas, por favor, Tommy, regresa a Dallas. Oye, pero Parre. vas a endeudar a pausa. Oye, con el, con regresa, ese... regresa también a aplaudirnos, porque tu, tus aplausos nos motivan más que, que otro, que un gordo que nomás está ahí viendo si tira o no tira el
0: pañuelo rojo. Oye, Rich, eh, los gigantes, ¿qué, qué, ¿qué impresión te da este equipo?
1: Pues creo que Daniel Jones lo está haciendo bastante bien, a pesar de todas las lesiones que han tenido, ¿no? Ya bien lo comentaste al inicio del programa, los vaqueros le ganaron al tercer equipo de los gigantes, pero antes de que se surgieran todas esas lesiones, estaba muy reñido el partido y le dieron pelea a Kansas City, que tal vez no está en su mejor momento la semana pasada también, pero los gigantes no tenían prácticamente ningún receptor competente disponible y creo que está haciendo las cosas muy bien Daniel Jones, y tal vez el récord no es lo ideal o lo que no o lo que quisieran los gigantes en estos momentos, pero yo sí le daba su extensión de quinto año a Daniel Jones y sigue jugando así porque por lo menos le tienes que dar la oportunidad de tener un equipo competente para que te demuestre lo que puede hacer, ¿no?
0: ¿Y Saquon Barkley ya es un fracaso o se lesiona cada tres minutos, no?
1: Yo creo que sí ya es un fracaso en la liga, ¿eh? Es o sea, su producción en el campo es excelente, pero es muy, muy difícil que juegue. Como bien comentas, ha sufrido muchísimas lesiones desde que llegó de, de Penn State y lamentablemente para los gigantes, porque fue una segunda selección global y se hablaba mucho y se esperaba también demasiado de él, pero tristemente las lesiones no han terminado y muy circunstanciales, ¿no? Sobre todo la más reciente contra los vaqueros, pues prácticamente estuvo dos jugadas y adiós
0: una o dos temporadas buenas, ¿no?, de Saquon, luego lesiones, y ya, ojalá, ojalá y retome su ritmo, ¿no?, porque además ayudaría mucho a este equipo. Dani, ¿ya, ¿ya estamos bien de regreso?
3: Ya, ya estamos ahorita de regreso, no sé este, por qué se le fue la onda, eh, pero bueno, de este partido, los Chargers que eh, le ganan a las Águilas de Filadelfia, pues un partido bastante más parejo de lo que se esperaba, prácticamente en la última... Ay, no bueno, la última jugada, pero sí, este, los últimos instantes del partido, los Chargers se llevan la victoria, 27-24, Justin Herbert, que pues tuvo eh, una buena actuación, con 32 pases completos en 38 in intentos, 356 yardas, dos touchdowns, eh, realmente siendo artífice, de la victoria de los Chargers, y con esta victoria, eh, el equipo de Los Ángeles se vuelve a colocar nuevamente en la cima de la división oeste de la conferencia americana, mientras que eh, Filadelfia, pues, eh, cae dentro de su división, y pues, otra temporada más para llorar para estas águilas de Filadelfia.
0: ¿Quién hizo ese gráfico? Ah, yo, ¿verdad? Me faltó un touchdown por tierra del señor Herbert, ¿no? Que también colaboró por ahí, Y este, pero bueno, creo que los Chargers han tenido momentos difíciles y Filadelfia está reaccionando, ¿eh? Uh -huh. Filadelfia está empezando a darle pelea a muchos y los Chargers no es un equipo fácil, creo que por ahí hay que tener cuidado con ellos. Beto, sin Aaron Rodgers, ¿este equipo llega lejos o se queda fuera de playoff?
2: Híjole, yo eh, ahorita podemos decir, es un partido así que no se le puede jugar por eso, obviamente Aaron Rodgers va a regresar a lo mejor dentro de 15 días, eh, Green Bay cayó no por mucho ante los jefes de Kansas City, el MVP fue Mahomes obviamente al completar 20 de 37 pases para 166 yardas, un, un touchdown. Creo que Jordan Love este, puede hacer bien las cosas con estos empacados, pero hoy por hoy todos los eh, Aaron Lovers van a estar diciendo, bien, es que necesitábamos de Rodgers porque no podemos ganar sin él. Creo que es, es un partido que se le, con el que se le está juzgando al señor este, Jordan Love. Yo creo que sí pueden llegar lejos sin Aaron Rodgers.
0: Este, digo, yo, yo veo varios asuntos con lo de Aaron Rodgers. Creo que le va a caer una multa injusta, sí. pero creo que le va a caer una multa eh, sobre todo no tanto porque no se quiera vacunar, sino por el hecho de que mintió, no y eso es lo que creo que le molesta a mucha gente. Incluso ayer Terry Bradshaw y todo el staff de Fox Sports se le fueron a la yugular, estaban allí en la escuela naval en Annapolis, Maryland, y dijo debería haber estado Aaron Rodgers en algún momento en la escuela naval militar para que aprenda a no mentir, y todos los militares estaban ahí ¡Ah! ¿no? O sea, y, y tiene razón, o sea, no hay razón para mentir, ¿no? Y Aaron Rodgers es muy inteligente, es muy habilidoso, eh, tiene problemas de personalidad muy fuertes ese señor, y creo que eso es lo que no, eso, eso es lo que le quita muchos méritos de lo que él hace en el campo. Se vio aquí, sin, con Rodgers este partido lo hubieran ganado fácil los los Packers. Hubo una jugada que estaba Davante Adams solo. Y no pudo conectar con él Jordan Love. Eh, se movieron hasta zona roja y ahí se trababa. ¿Por qué? Porque ahí es la diferencia de un coreback jovencito con un coreback experimentado. Pero bueno, eso es en el campo. Afuera, eh, Rodgers tendrá que arreglar muchos asuntos. Si bien le va y está libre de COVID, el sábado lo dan de alta. Por lo tanto, los Packers no creo que lo tengan este fin de semana tampoco. Entonces, como dices, dentro de 15 días veremos el regreso de Aaron Rodgers y esperemos que esté bien del COVID además y que no, no tenga consecuencias. Pero, bueno, eso es otro asunto, ¿no? Eh, le quitaron un patrocinio, prevé a Health Medical, no sé qué, en Wisconsin, porque dice, no no estamos en pro de la vacuna y este señor dijo que estaba inmunizado y que siempre no. Y luego, este finalmente, State Farm, otro de sus patrocinadores fuertes junto con Patrick Mahomes, lo está respaldando, aunque dice, no estamos de acuerdo en la forma que actuó, pero, pues, nosotros, es otro rollo, ¿no? A final de cuentas. Eh, creo que esto está pasando a niveles sociales, ¿no? Lo de Aaron Rodgers, y obviamente siendo una figura tan importante del equipo, pues esto tiene trascendencia, pero en fin. Y Rich, de los Raiders, ¿qué pasó hoy? Del jugador este del parque defensivo.
1: Sí, parece que su selección de, bueno, su segunda selección de primera ronda del draft del 2020, Damon Arnett, pues ha sido cortado esta tarde por los Raiders, después de que, si no me equivoco, hace un par de días subió pues un video a sus historias de Instagram amenazando a un aficionado con que lo iba pues lo iba a balasear y mostró sus, sus pistolas, todas sus tres pistolas, sus ametralladoras y no sé qué tanto. Y pues una pena, ¿no? Porque también por ahí decían que se habían mostrado muchos antecedentes con Damon Arnett, que también había chocado varios vehículos que alguna vez rentó en la, en la ciudad de Las Vegas. Y pues qué triste que las dos selecciones de los Raiders ya no estén con el equipo y simplemente parece que cada semana vamos a descubrir algo nuevo de este equipo Sí, los, los dos del año pasado ¿verdad? fueron dos primeras increíble,
0: y sin coach no además, todos traen ahí cosas vuelven a ser los malosos y pues dicen que de alguna forma y en, y en Miami ocurre les dicen a los jugadores, a ver, aquí hay muchos eh, espectáculos en la noche aquí hay muchos centros nocturnos etcétera, manéjense con cuidado, y no contratan a muchos jugadores los Dolphins, precisamente con base en experiencias pasadas que han tenido en otros lugares porque en Miami está la tentación todo Miami Beach, imagínate ahora Las Vegas, ¿no? Las Vegas que pues es la ciudad del pecado, hay que tener cuidado y los Raiders tienen que poner mano firme con sus jugadores y evitar estos problemas pero bueno, en fin, eh, rapidísimo nada más, faltan dos partidos Arizona-San Francisco, los Cardenales James Conner, tres touchdowns dos por tierra, uno por recepción, jugando eh, ¿cómo se llama este? Cole McCoy Jugando de coreback porque Kyler Murray no estuvo por lesión, me parece que del tobillo. Y en la noche el partidazo de Jeffrey Simon con tres sacks, seis tacleadas. Eh, parece que los Titans están encontrando cómo jugar defensiva y eso, eh, pues, los, los pinta como el mejor equipo de la americana, ¿no? Siendo que en la nacional hay mejores, quizá, pero bueno, le ganaron a uno de los mejores de la nacional, ¿no? Que eran los Rams. Eh, es, es prometedor para los Titanes, ¿no? Esta cuestión. Sí, totalmente. No sé, de acuerdo. Porque pues vamos a empezar el partido ¿no? y vamos a estar abriendo un link en un ratito Beto muchas gracias, algo para despedir
2: no nada más, cuídense mucho, ya no le crean a estos tres sujetos que le venden la mentira de los vaqueros de alas, no le crean a estos tres
1: está bien, Rich pues nada, muchas gracias a todos y un saludo Dani muchas gracias
3: gracias Gil, Beto, Rich, nos vemos
1: Sandra Figuera dice: ¿Cuántos
0: partidos en esta temporada llevan los Ravens ganando en tiempo extra o los últimos segundos? Pues creo que todos. No, no, no le responde
2: Raven. Julián. Le dice: Creo que son tres, Sandra. Ah, muchas gracias a Julián por adelantar ah, okay. la respuesta. Ojo que a lo a, que a lo mejor es suerte de campeones, ¿no? Esos tres triunfos de los. Bueno, en tiempos extra puede ser. Rafa dice: Jaguares, la sorpresa de la semana y y la revelación de la semana, a mi gusto. De acuerdo. Con eso, creo que los Raiders, al contratar a Deshaun Jackson, que está agente libre. Voy, voy, lo comento lo contrataron, recuperen su nivel, puede ser saludos desde Escali, saludos a Samuel, okay,
0: Samuel, está ya muy tocado de Sean Jackson, sí, ya está muy veterano que vayan por
2: Odell Beckham Jr., ahí está y sería un equipazo, hablaba, así, eh, hablaba sí, de eso y Julián dice, Titanes ya están mereciendo algo más grande, sí, totalmente de
0: acuerdo, ya les toca, por Dios a este equipo, uh -huh. vámonos, muchísimas gracias Beto, Rich, Dani este, saludos a todos, también saludos a Paila y Sueta, y bueno vámonos, porque juega Osos contra Steelers y va a estar bueno duelo de equipos muy tradicionales. Pásenla bien. Buena semana a todos. Cuídense. Nos vemos mañana a las 5. Bye.